0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da segunda temporada, podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antizeri e Giovanni Reale. Nós, Para quem está chegando agora, nós estamos no segundo capítulo do livro, é, no tópico 1.2, Anaximandro de Mileto. É isso aí, vamos lá. Provavelmente discípulo de Tales, que foi o filósofo, o primeiro filósofo da história, da filosofia que nós vimos no encontro passado. Anaximandro nasceu por volta de fins do século VI a.C. e morreu no início da segunda metade do século... Opa, e nasceu no século 7 desculpa, a.C. e morreu no início da segunda metade do século 6 Elaborou um tratado sobre a natureza, sobre o qual nos chegou um fragmento. Infelizmente, trata-se do primeiro tratado filosófico do ocidente e do primeiro escrito grego em prosa, ou seja, de um escrito mais livre, né? que não tem um cunho poético necessariamente. A nova forma de composição literária tornava-se necessária pelo fato de que o logos devia estar livre do vínculo da métrica e do verso, né? como na poesia para corresponder plenamente à sua própria, às suas próprias instâncias. Anaximandro foi ainda mais ativo do que Tales na vida política. Com efeito, se tem conhecimento de que chegou até a comandar a colônia que migrou de Mileto para Polônia. Com Anaximandro, a problemática do princípio se aprofundou. Então, o que, é que ele pensava? Ele sustenta que a água já é algo derivado, ou seja, a água já seria uma substância que já seria derivada de outra. E que, ao contrário, o princípio, a Arqué, é o infinito, ou seja, uma natureza, uma physis, infinita e indeterminada, da qual provém todas as coisas que existem. Melhor dizendo, até complementando aqui o o que os autores estão dizendo, seria ilimitado. né? Esse indeterminado está muito vinculado à ideia de de não ter limites, já que estamos falando de de substâncias físicas. né? O termo usado por Anaximandro é apeiron, que significa aquilo que é privado de limites. Estão percebendo? Agora é o que não tem limites. O alfa no grego, no caso aqui do apeiron, seria o a, é o que dá a negação. Então, peiron seria limitado. Apeiron seria sem limites. Bem, privado de limites, tanto externos, ou seja, aquilo que é infinito espacialmente, e portanto, quantitativamente, como internos, ou seja, aquilo que é qualitativamente indeterminado. Então, não existem limites nem internos nem externos. E, precisamente, por ser quantitativa e qualitativamente ilimitado, é que o princípio apeiron, pode dar origem a todas as coisas, delimitando-se de vários modos. Então, por ele ser ilimitado, ele pode se limitar de várias maneiras. Esse princípio abarca e circunda governa e sustenta tudo justamente porque como delimitado e determinado dele todas as coisas dele se geram nele se consistindo e sendo. então novamente esse, esse final da perceber como volta aquele mesmo conceito do que seria a physis né para esses filósofos naturalistas. Esse infinito parece-se com o divino, pois é imortal e indestrutível. Anaximandro não só atribuiu ao seu princípio as prerrogativas que Homero e a tradição antiga atribuíram aos deuses, ou seja, a imortalidade o poder de sustentar e governar tudo, mas vai ainda além, precisando que a imortalidade do princípio deve ser tal a ponto de não apenas não admitir um um fim, mas tampouco um início. Os deuses antigos não morriam, mas nasciam. Já o divino de Anaximandro, da mesma forma como não morre, também não nasce. E aí aqui a gente já percebe uma diferença crucial. né? Enquanto claro que existe uma inspiração na mitologia grega, nós temos que compreender o período histórico em que eles viviam e não, tinha como, não existe como a hermenêutica, a filosofia hermenêutica fala muito bem sobre isso, não tem como você pertencer a uma época, a um tempo, e conseguir pensar coisas que estão fora do seu tempo. Existe uma, um, um limite do, do pensamento que está vinculado à sua época histórica, à sua linguagem, etc. Então, ele tem essas ideias a parte da mitologia grega de, de, de imortalidade, mas os deuses gregos nasciam e o Apeiron aqui, no caso dele, não existe nem início nem fim. Já o divino de Anaximandro, retomando, né, da mesma forma como não morre também não nasce. Desse modo, como já se acenou a propósito de Tales, de um só golpe é derrubada a base sobre a qual se erguiam as teogonias, né, as as histórias narrativas sobre a origem dos deuses, que não são vinculadas ao Logos, né? não são racionais necessariamente. Ou seja, as genealogias dos deuses como entendidas no sentido que as queria a mitologia tradicional dos gregos. Desse modo, pode-se compreender ainda melhor o que já dissemos antes. Esses primeiros filósofos pré-socráticos, eu colocaria uma aspas aqui, são naturalistas no sentido de que não vem o divino, o princípio, como algo diferente do mundo, mas como a essência do mundo. Eles fazem parte constitutivamente da própria realidade, o divino. Entretanto, não tem nada a ver com concepções do tipo materialista, materialista ateizante. Né? Não tem a ver com o ateísmo moderno como nós conhecemos. Em Anaximando, portanto... Deus torna-se o princípio, ao passo que os deuses tornam-se os mundos, os universos, que como veremos, são numerosos, os quais, porém, nascem e perecem ciclicamente. Isso aqui é uma outra característica da da cultura grega, é a concepção da história como sendo cíclica. Nós, ocidentais também, mas com influência judaica cristã, vislumbramos muito a história no sentido linear, né? com início, meio e fim. Para os gregos não era bem assim, eles enxergavam a história de forma cíclica, não somente os gregos como também outros povos. E nessa concepção de uma história cíclica, é muito comum nós encontrarmos isso, né? O o retorno, o eterno retorno. Tales não se havia proposto a pergunta sobre o como e o porquê na derivação de todas as coisas do princípio. Mas Anaximandro se propôs essa pergunta. E o fragmento do seu trabalho que chegou até nós contém precisamente a resposta para esse problema. E aí vem uma citação. De onde as coisas extraem o seu nascimento, aí também é que se cumpre a sua dissolução Segundo a necessidade. Com efeito, reciprocamente sofrem o castigo e a culpa da injustiça, segundo a ordem do tempo. Fim de citação. É bem complexa a frase, mas vamos esmiuçar. Provavelmente, Anaximandro pensava no fato de que o mundo é constituído de contrários. E isso é uma característica que vai sempre estar presente nesses primeiros filósofos. O mundo como sendo uma constituição de um jogo de contrários, que tem a predominar um sobre o outro. Calor e frio, seco e úmido, etc. A injustiça consistiria precisamente nessa predominância. Então, por exemplo, quando está predominando mais o frio na natureza, o calor está sendo injustiçado. Então ele clama por justiça para o retorno ao calor. E quando está muito tempo no calor, o frio estaria sendo injustiçado. É nesse sentido que ele quer falar. O tempo é visto como juiz, enquanto estabelece um limite a cada um dos contrários, pondo o fim no predomínio de um em favor do outro e vice-versa. Então quem é o juiz desse jogo de contrários? O tempo. Ele deixa um, um tempo a natureza fria, um tempo ela quente. E assim sucessivamente. Mas está claro que injustiça, entre aspas, não é apenas a alternância dos contrários, mas também o próprio fato de serem contrários, pois cada um deles deles, o nascimento implica imediatamente na contraposição ao outro contrário. Então cada vez que um nasce, já implica a contradição no seu oposto. E como o mundo nasce da cisão dos contrários... Nisso se identifica a primeira injustiça que deve ser espiada com a morte, o fim, do próprio mundo, que depois renasce, ainda segundo determinados ciclos de tempo, infinitamente. Então, assim, pensem que existia uma unidade no início, né? dentro do Apeiron. E o que, é que acontece? Uma cisão. E nessa cisão surgem os opostos. O simples surgimento desses opostos já seria... Uma injustiça. Porque no caso há uma desvinculação com a unidade originária. Então é nesse sentido. Então a própria existência dos contrários já seria injusta. Né? Isso lembra muito a religião também, né? Quando no início os homens eram uma única e mesma coisa com Deus e depois eles são apartados de Deus, né? E a tentativa do retorno a Deus. Percebam novamente como existe uma, uma inspiração religiosa aqui ainda no pensamento dele. Assim, como alguns estudiosos notaram com agudeza, a dupla injustiça e, consequentemente, dupla necessidade de expiação. A. Foi a, a primeira. Por um lado, o nascimento do mundo através da cisão da unidade do princípio em opostos, que eu acabei de comentar. B. Por outro lado, a tentativa que cada um dos opostos realiza depois da cisão, no sentido de usurpar, com ódio pelo outro, a condição de único sobrevivente dominador, que seria, ao mesmo tempo, uma usurpação do lugar e dos direitos do divino imortal indestrutível. Isso aqui foi uma citação do Mondolfo. Nessa concepção... Como muitos estudiosos notaram, parece inegável uma infiltração de concepções religiosas, como eu vinha falando anteriormente, de sabor órfico. O orfismo, para quem não viu, está na introdução desse podcast sobre a história da filosofia. O orfismo era uma religião grega, na época, que acreditava na reencarnação das almas. Como vimos, a ideia de uma culpa original e de sua expiação e, portanto, a ideia da justiça equilibradora é uma ideia central do orfismo. Nesse ponto, o Logos de Anaximandro também toma a ideia central emprestada das representações religiosas. né? Isso fica bem evidente. Já o seu discípulo Anaximenes, como veremos, que só será no próximo episódio, tentaria dar uma resposta puramente racional para essa questão. Assim como o princípio é infinito, também infinitos são os mundos, como já notamos, tanto no sentido de que este nosso mundo nada mais é do que um dos inumeráveis mundos em todos semelhantes aos que os precederam e que os seguirão, pois cada mundo tem nascimento, vida e morte, já que o tempo é cíclico, como eu disse anteriormente, como no sentido de que este de que este nosso mundo coexiste ao mesmo tempo com uma série infinita de outros mundos. E todos eles nascem e morrem de modo análogo. Então, na concepção do Anaximandro, existem infinitos universos. Utilizando um termo bem mais recente, e aí várias pessoas já devem estar vinculando esse esse conceito com alguma coisa, né com a ciência hoje em dia. Então, existem vários mundos de acordo com ele, porque essa cisão... Do, do, desse primordial, do apeiron, essa cisão infinita se né? dá de infinitos modos e depois tudo se destrói no sentido de que tudo retorna ao princípio e depois se divide novamente tudo continua em um ciclo infinito de vários mundos eis como é explicada a gênese do cosmos de um movimento que é eterno geraram-se os dois primeiros contrários fundamentais. O frio e o calor, originalmente de natureza líquida, o frio teria sido em parte transformado pelo fogo calor que formava a esfera periférica do ar. A esfera do fogo teria dividido em três, originando a esfera do Sol, a esfera da Lua e a esfera dos astros. O elemento líquido teria recolhido as cavidades da Terra constituindo os mares. Imaginada como tendo forma cilíndrica, a Terra fica suspensa, sem ser sustentada por nada, mas permanece firme, por causa da distância igual de todas as partes, ou seja, por uma espécie de equilíbrio de forças. Sob a ação do Sol, deveriam nascer do elemento líquido os primeiros animais de estrutura elementar, dos quais, pouco a pouco, ter se desenvolvido os animais mais complexos. Essa aqui é a concepção é, do Anaximandro de como teria surgido o nosso planeta, o nosso mundo especificamente. Certo? O leitor superficial estaria errando ao sorrir diante disso, se alguém estiver sorrindo com isso. Considerando poeril essa visão, pois... Como os estudiosos já ressaltaram, há muito tempo ela é fortemente antecipadora. Se vocês repararem bem, o Anaximandro já estava percebendo várias coisas que seriam comprovadas somente mu- centenas e milhares de anos depois pela ciência. Basta pensar, por exemplo, na arguta representação da Terra sem necessitar, sem necessitar de uma suspensão material para Thales, ela flutuava, isso em Tales ou seja, se apoiava na água, sustentando-se em um equilíbrio de forças. No caso do Anaximando, não. Ela flutua, né? ela levita, ela, ela está no espaço. Só que num equilíbrio de forças. Além disso, constata-se também a modernidade da ideia de que a origem da vida tem ocorrido com animais aquáticos, e em consequência. O brilhantismo da ideia de evolução das espécies vivas, embora concebida de modo extremamente primitivo, claro. Isso é suficiente para mostrar todo o caminho que o Logos já havia avançado para além do mito. Este foi o episódio de hoje, né, no tópico 1.2, estamos estudando o Anaximandro, estudamos o Anaximandro, muito interessante, né? e realmente, é, como termina o tópico, essa questão dessas antecipações de teorias filosóficas que futuramente viriam a ser comprovadas pela ciência e outras que ainda não foram, como é o caso do, dos múltiplos universos ou multiversos, né? Que, tem, que existe na física quântica mas você encontrar um filósofo grego que nasceu no século 7 a.C. viveu até o século 6 a.C. e já pensar todas essas teorias é realmente algo muito interessante muito interessante bem pessoal, como nesse momento eu comecei a, a falar agora sobre os filósofos em si porque daqui para frente cada a cada encontro será um filósofo novo Talvez comecem a surgir algumas dúvidas e tal. E eu sempre me esqueço de deixar o meu contato. Para quem quiser, pode mandar um e-mail com sugestões, dúvidas, sei lá o que for. Apesar de que eu não divulgo tanto esses podcasts mais para os meus alunos e para o pessoal do grupo de estudo, mas ele é público, então quem sabe. Meu e-mail é professorpa.s.com. Ponto ponto Bem, é isso. Até a próxima.